Estás escuchando el estudio bíblico de Vida Abundante. En esta ocasión estamos estudiando la doctrina del de infierno. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? Recuerda que si deseas ver estas prédicas en video, puedes visitar nuestro canal de YouTube Vida Abu. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales bajo ese mismo nombre. Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Nomás les voy a dar una, un poco de logística de cómo vamos. Eh, hablamos ya del lenguaje del infierno en la palabra de Dios. Todavía no hemos presentado la teología de la perspectiva bíblica de qué es lo que enseña la palabra acerca del infierno, aunque ya hemos visto varias, varios versículos y porciones bíblicas. Pero más que nada quise enfocarnos en las palabras que usa el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para describir y hablar acerca del infierno, en cual ustedes ya las conocen, ¿verdad? Uh, so, pregúntale al que está a tu lado, ¿cuál es la palabra del Antiguo Testamento que describe el infierno? Y luego pregúntale las del Nuevo Testamento, ¿cuáles son? Y si no saben, chihuahua. <ríe> ok, so, so, hablamos de eso porque es bueno verlas, y conocerlas para que cuando regreses tú a estudiar la palabra y estés en los evangelios y ves la palabra infierno o el Hades o el Gehenna aparecer, vas a saber de qué se está refiriendo. Muy bueno para tu estudio personal y, y aún para que tú puedas identificarlas uh, para enseñarlas a alguien más. Y cuando alguien te pregunta por qué crees en el infierno, vas a saber cómo, no necesariamente debatirla, pero cómo de una manera bíblica cómo poder responder entonces hemos visto eso y hemos pasado un buen tiempo en eso para que tú y yo tengamos la herramienta de, de entender y asimilar lo que la palabra nos está enseñando e implicando acerca del infierno ahora en estas próximas semanas lo que quiero hacer con, con ustedes en este tiempo de estudio y de, de sesiones no son predicaciones estas noches son más enseñanzas Uh, es, es irnos como en una gira histórica en los desarrollos diferentes acerca del infierno Por ejemplo estas próximas semanas incluyendo hoy posiblemente las próximas dos Estaremos hablando del concepto de los universalistas o el con movimiento de universal Del que todo el mundo se va a salvar al final de todo Hoy vamos a introducirlo históricamente pero vamos a pasar tiempo en esto porque esto es una de las versiones en contra del infierno que está infiltrando mucho a la iglesia contemporánea, a la iglesia moderna. Eso es lo que es más relevante para nuestro estudio. Y luego después de estas dos o tres semanas vamos a hablar del purgatorio que ya muchos de ustedes conocen algo. Entonces no voy a pasar tanto tiempo en el purgatorio pero, pero quiero Demostrarles y enseñarles históricamente de dónde vino y por qué se enseñó en la iglesia en los tiempos del siglo XVI y aún desde los siglos IX en adelante se empezó a enseñar el purgatorio. So, es muy importante conocer eso y, y saber qué es lo que enseña la Biblia en contra del, del purgatorio o si la Biblia enseña el purgatorio. Uh, y también otra, otra versión que quiero estudiar con ustedes es la versión de aniquilismo, de, de donde... El infierno va a funcionar como temporalmente para, para que al final de todo 
después de ciertos años o ciertos, ciertas generaciones en el infierno, tu cuerpo ya va a ser por fin destruido. ¿no? La Biblia para los aniquilistas, ellos no saben cuánto tiempo es. Por ejemplo, si tú mueres hoy y te vas al infierno, ellos abogan que cuando llegas al infierno vas a estar ahí por cierto tiempo hasta que ya desaparezcas por toda la eternidad. Entonces, es un pensar aniquilista y lo vamos a explorar uh, uh, en detalle porque eso también está dentro del movimiento protestante evangélico. Hay muchos que creen eso. Y hoy, uh, pues vamos a empezar con la introducción breve del movimiento del universalismo. Y es increíble, y, y a veces no me creen cuando los digo, pero cada vez que estamos hablando de esos tópicos, cosas empiezan a salir en el, en el, en el recién y, y me, hasta yo digo, wow, esto es increíble, como no sé si es una coincidencia o, o es providencia donde uh, esto empieza a salir. Pero por ejemplo, hay un libro, lo, lo acabo de comprar, es, ha llegado a ser el New York Times bestseller, salió en septiembre. Es un libro en inglés, no creo que esté traducido al español, pero se llama Para que todos sean salvos. That all shall be saved. Es por un gran erudito que se llama David Bentley Hart. Y este libro está abogando para un, una salvación de todos. Y lo increíble de esto es de que ha ganado el primer lugar en este último mes. Apenas salió... Y ya muchas, casi mal, ya pasó las 100 mil copias vendidas. Y yo soy culpable porque yo también compré uno. Pero lo compré porque por, lo quiero, estoy haciendo uh, investigación. Ya he leído un poco más de la mitad. Pero es increíble ver que este tipo de pensar está infiltrando nuestra comunidad contemporánea. Y está llegando a ser muy popular. Algo que este autor está abogando y está, tiene sus argumentos que el universalismo fue algo que se enseñó en la iglesia primitiva en los, en los primeros dos, tres, uh, uh, tres, 300 años, 400 años de la iglesia, que esto fue algo normal en la iglesia y, y también en la iglesia medieval. Y, y yo siendo eh, un historiador, inmediatamente me doy cuenta que eso nos... No es verdad, los primeros tres, cuatro siglos, de hecho ahorita vamos a explorar eso un poco más, los primeros cuatro siglos entendían el concepto del infierno como un juicio eterno. Y solamente algunos padres de la iglesia o patristas, patristics, que, que muchos aún no pensaban de, de ciertos tipos que abogaban por universalismo, que eran parte de los padres de la iglesia. Pero... Algunos existen, pero no es la gran mayoría. Sin embargo, esto se está vendiendo en todas las librerías. En, en el aeropuerto yo lo vi que se estaba vendiendo. Y, y, y me hace pensar, cuando él escribe cosas así, que esto es el, el pensar común de la iglesia de los primeros 300, 400 años, uh, muchos pueden leerlo y decir, oh, wow, entonces, ¿por qué nosotros creemos en el infierno? Si, si esto fue... Uh, original desde el, desde el principio de hecho él aboga que Jesús y Pablo se contradicen y que hay dos perspectivas diferentes entre Jesús y Pablo y tú y yo podemos decir how cómo puede cómo puedes decir y, y, y explorar eso pero si uno no sabe pues uno va a decir Jesús y Pablo se contradicen 
Mira, lo, lo dice David Bentley Hart. Y pues necesitamos informarnos. Es increíble. Le quiero leer. Voy a intentar de traducirlo en el instante, pero subrayé unas cosas que... Hay muchas cosas aquí que me hacen enojar, pero um, no las puedo decir todas. Eh, una parte que me, que, que me hace enojar porque él pone el plan de redención que enseña la Biblia, se está burlando de ella. Por ejemplo, él dice, eh, es difícil saber o, o es difícil decir cuántas veces, innumeradas veces que personas me han dicho que los evangelios y Pablo enseñan que la cruz de Cristo fue donde Dios derramó su ira sobre el pecado. Es lo que enseña la palabra de Dios. Pero él, él está diciendo que hay muchas personas que le dicen eso a él. Que fue inevitable para, para uh, lavar nuestros pecados. Aunque individualmente no los cometimos. Pero como nacimos en pecado. Y heredamos el pecado. Y el pecado ha sido imputado para, a, a nosotros. De nuestros padres Adán. Entonces Dios tiene que. Correr a nuestro rescate y rescatarnos y luego dice aquí en paréntesis algunos de nosotros y eso es algunos de nosotros Dios nos va a rescatar como burlándose de, del rescate de Dios porque Dios está obligado de derramar su ira sobre nosotros porque si no no va a ser considerado amoroso pero a la misma vez nos pone en, en un estado culpable y condenado desde antes el tiempo, el, el, el tiempo de existencia. Y luego dice aquí, estas creencias y el pensar que este es el tipo de Dios en cual los cristianos creen y confían y aman, este Dios con una justicia torcida es absurdo. En inglés dice... All of this is degrading nonsense. O sea que no tiene nada de sentido el pensar que hay un Dios que nos está rescatando de la ira. Y, y, y él dice, esto siempre lo escucho y la gente es tan, uh, está haciendo el argumento aquí que, que las iglesias se están tomando ventajas de la gente como metiéndoles más miedo para que sigan teniendo a seguidores. Bueno amigos, eso nomás para dejarles saber que este pensar es algo que está sucediendo ahora y por eso la iglesia hoy en día es bueno de, de pausar y, y de tomar un tiempo. Yo sé que el, hablar del infierno no es popular, no es algo que todos queremos escuchar, pero es necesario entenderlo y ver la perspectiva bíblica, especialmente qué es lo que enseña la palabra y por qué lo enseña y por qué nosotros o debemos de creer en el infierno y qué debemos de creer del infierno conforme al Paradigma de la palabra de Dios. David Bentley Hart se está burlando y dice eso es absurdo de poder creer en esas cosas. Pero les dejo saber, cuando acabe el libro les dejo saber uh, mi, mis opiniones en, en Facebook. Síganme en Facebook para que vean lo que escribo. No, no, no se crean. Um, so, ya que leí eso, no, no, no me siento cómodo leer eso y no leer la Biblia antes. So, abren su Biblia primera de Corintios. Corintios, primera de Corintios y vamos a estar usando durante esta explicación de universalismo en la siguiente sesión vamos a estar investigando los versículos populares de los universalistas este es uno de ellos no lo voy a desglosar hoy solamente quiero que lo conozcas porque parte de la historia que vamos a 
hacer hoy va a ser en base de este versículo. Capítulo 15, en el famoso capítulo de la muerte, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, vamos a empezar desde el versículo 25 en adelante. Y dice Pablo, pues el deber, él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo sus pies. Y el último enemigo que será abolido será, es la muerte. Y aquí usa la, la palabra Hades, que tú y yo ya conocemos. Porque él ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y aquí está el versículo clave. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Los universalistas Agarran este versículo y corren con él. Este versículo, primera de Timoteo capítulo 2, segunda de Pedro y, y primera de Juan. O sea, corren con todos estos versículos porque nos están queriendo dejar saber que el Dios que explica a Pablo en este contexto es un Dios que al final de todo va a ser todo en todos. Dios no se puede matar a sí mismo o estar en una tormenta eterna si él está en todos. Si al final de todo Dios va a estar en todos como todos va, o algunos van a estar sufriendo una penalidad eterna. Entonces eso es parte, no es todo de lo que ellos enseñan y, y las bases bíblicas que ellos están usando. No las voy a desglosar hoy, la siguiente semana vamos a pasar más tiempo en eso. Solamente quiero poner esa perspectiva en mente porque uh, el, el, la, el personaje histórico que vamos a estudiar es parte de lo que él Usa. Entonces esta introducción al universalismo es, es, un, es un buen tiempo para examinar el contexto de nuestra cultura. Eh, nuestra cultura ahorita mismo eh, está en todos aspectos en contra de Dios. Especialmente un Dios que de una manera u otra creó un infierno para que Gente sufra eternamente en él aunque no eran ni culpables porque heredaron esta culpabilidad de parte de sus padres o sea en el mundo en el contexto en cual vivimos hoy en día, día esto no tiene buen razonamiento de hecho muchos no pueden reconciliar aspectos de los atributos de Dios con el concepto del infierno por ejemplo Tú no puedes o algunos no podemos decir Dios es todo bueno si permite que algunos mueran una muerte eterna en el infierno. O Dios no es todo bueno si no rescata a todos. Dios debe de rescatar a todos si es todo bueno. Otro aspecto de los atributos de Dios que es puesto bajo ataque en este pensar es su su potencia, su poder, su omnipotencia que, que es todopoderoso. Si Dios como dice primera de Timoteo desea que todos sean salvos. Y esto lo vamos a explicar un poco más en un ratito. Pero si Dios quiere que todos sean salvos. Y su deseo es que todos sean salvos. Entonces cómo no puede salvar a todos. Si es que el infierno es real. Entonces 
el pensar en un concepto universalista está poniendo en ataque todo lo que nosotros sabemos y entendemos acerca de Dios. Pone a prueba su naturaleza, pone a prueba su bondad, pone a prueba su justicia. Teologías como predestinación, libre albedrío y su amor son puestos bajo ataque. Dios no puede ser completamente bueno si construye un infierno para atormentar a gente que le falla aquí en la tierra. Y el pensar global más del universalista es si una persona finita peca y su pecado viene de una fuente finita o nosotros humanos somos finitos. ¿Por qué el humano finito va a sufrir una infinidad en el infierno? Eso no puede ser reconciliado, eso no tiene sentido y muchos lo niegan y lo hacen un lado y dicen no, eso no puede existir y por eso no creemos en un infierno. Y amigo, tú y yo podemos decir, ah, pues la gente, ¿qué importa? Porque son universalistas, no son cristianos, ¿qué importa? Son como católicos, los testigos de Jehová, ¿qué importa? No, no son cristianos. No, 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 muchos de estos universalistas están en la, igle en la iglesia cristiana. Es increíble ver, he estado estudiando esto ya por varios meses y y muchos de los libros que estoy leyendo, muchos de los universalistas salieron a luz después de años de tratar de, de esconder su pensar de veras. Porque sabían que si decían esto iban a ser rechazados por el, el, el mundo cristiano ortodoxo que iba a decir, hey, tú eres universalista, entonces no, no puedes ser parte de, del movimiento cristiano. Pero ya muchos de ellos están saliendo Adelante porque no pueden en su mente y en su corazón creer que Dios va a mandar a gente al infierno. Y estos son eruditos, esto no es cualquier persona común, esta es gente más estudiada que, que muchos de nosotros que han pasado 50 años estudiando el tema y el tópico y han llegado a conclusiones que tú dices, wow, esto es, ¿cómo, cómo puede ser que tú puedas creer esto? Pero es increíble porque ya están saliendo y se consideran cristianos. Pero en los tiempos que estamos viviendo, esto es más importante de entenderlo. Porque en el tiempo de, del movimiento de positivismo, o si le podemos uh, nombrar el tiempo de la potencialidad de la humanidad. Donde el humano es el centro del universo. Entonces nos damos cuenta por qué el infierno sigue siendo rechazado por muchos. La razón es que si el, la humanidad se pone al centro de todo y esto es prevalente en muchas iglesias modernas. Porque predican y solamente enseñan y motivan a, a las personas a ser mejores personas, a, a llegar a alcanzar su potencial. Y aunque no tiene nada de malo en sí, pero es todo lo que enseñan. Entonces el traer convicción de pecado y traer convicción de una eternidad separada de Dios en una muerte eterna. No coincide con un positivismo en nuestras iglesias, porque la humanidad 
se pone al par con Dios y dice si tú permites que el infierno sea real esto no es bueno para nosotros. Entonces ponte a pensar la creación tú y yo llegamos al tú por tú con Dios y decimos nuestra justicia nuestro pensar. Nuestra lógica es mucho más avanzada que algo tan primitivo como el concepto de un infierno. Dios, si esto es de veras que tú hiciste el infierno, this is not real. Esto no es real y preferimos enseñar nuestras propias doctrinas acerca de la eternidad después de la muerte. Y es lo que la humanidad ha construido en estos tiempos. Ha construido, ha fabricado una mentalidad, un moralismo superior a la justicia de Dios. Como que muchos de nosotros cuando nos topamos con doctrinas dentro de la palabra de Dios que nos incomodan. Luego, luego decimos es que Dios no puede ser así. Es que es, es difícil que no, no, no es que Dios, es que no creo que Dios pueda hacer eso. Bueno amigos Dios es Dios. Y nosotros no somos nadie para culparle o para decir, hey, that wasn't right. No, eso no está bien, Dios. Lo hubieras hecho de otra manera. Pero amigos, lo, lo, lo estoy presentando así como introducción porque estamos hablando del infierno. Y, y la mayor parte de los que están aquí, yo creo que el 98, 99% creen de una manera en el infierno. Tal vez muchos de ustedes dicen, sí, el infierno existe, ah, pero no, no nos gusta y es normal porque somos humanos. Ah, so, la mayor parte de ustedes creen en el infierno y, y lo, lo aceptan ¿no? como algo bíblico. Pero ¿qué de otras doctrinas donde son también difíciles de asimilar? ¿Qué acerca de otras, de, de otras doctrinas? ¿Su justicia? ¿Qué acerca de predestinación? ¿Qué acerca de elección? Doctrinas donde también te pueden incomodar. Entonces, lo, lo que te estoy dejando saber ahorita es que esto es fácil para el, el mundo cristiano. ¿Creer en el infierno? Sí, amén, gloria a Dios. Los que no creen se van a ir al infierno. Ya lo tenemos inculcado desde nuestra infancia si hemos nacido en el mundo cristiano. Pero ¿qué de otras doctrinas que no creemos? Igual, vamos a hacer lo mismo que hacen otros en culparle a Dios moralmente por hacer cosas que no nos gusta. So, esto es importante de navegar. Amigos, porque esto es el pensar común de nuestros tiempos. Esto es el pensar de nuestras universidades. Es increíble de, después de estudiar la historia del movimiento de, de universalismo. Muchos profesores matemáticos que empezaron a enseñar el movimiento universalista en, dentro de, de universidades seculares en el siglo XVIII y XIX. Cuando salieron con esto fueron rechazados, fueron sacados de su, de su puesto. Hoy en día todo el mundo está enseñando esto y no hay ninguna repercusión o no hay ningún daño que se les haga a ellos porque es, es un mundo muy diferente. Pero vamos a empezar a desglosar la historia de este movimiento. Quiero que tú empieces a, a, a estudiar y entender la historia. O sea, la historia de la iglesia es muy importante para nosotros. Debemos de saber más de acerca de la historia de la iglesia y, y estamos trabajando en un curso de IBA que vamos a estar estu estudiando la historia de la iglesia. Pero vamos a estar estudiándolo para que veas cómo esta fuente de la historia en el, en el segundo siglo 
ha llegado a tomar primer lugar en el siglo XXI. Dos mil años después siguen pensando así. Por eso muchos creen que la historia es muy aburrida, creen que la historia es, ah, ¿por qué tengo que saber eso? Bueno, porque es bueno identificar que estas cosas ya estaban en mente y se estaban pensando. Y es interesante ver cómo la iglesia de los primeros tres, cuatro, cinco siglos reaccionaron a estas cosas. So, escriban el nombre si estás tomando notas o estás poniendo atención. Os escriban el nombre origen. Así se llamaba el primer. Para muchos es considerado padre de la iglesia del, del segundo del tercero y segundo siglo. Para otros no lo es porque tenía muchas cosas que eran consideradas herejías. Pero origen de Alejandría existió y nació en el año 185 y muere en el año 254. Pero es considerado una, uno de los primeros teólogos de la iglesia. So, relativamente, nomás para ponerlo en perspectiva, existió... 80, o nació 85, 86 años después de que muere el apóstol Juan El apóstol Juan muere alrededor del año 98 Origen nace en el, en el año 185 casi alrededor de 85 años después de, del apóstol Juan so, Ahí tenemos un poco de perspectiva en años Él es instruido por otro gran teólogo de la iglesia que se llamaba Clemente de Alejandría Y no podemos pasar mucho tiempo en Clemente pero Clemente existió 50 años después del apóstol Juan. So es, es casi en el mismo tiempo de la, del tiempo de la Biblia y de los apóstoles. Y esto ya está saliendo. Pero Origen escribe también una, una teología sistemática. Y existe en su juventud durante una persecución de cristianos. O sea, recuerda esto, es muy importante, los primeros tres 300 años de la iglesia, la iglesia sufre persecución y luego para por como 50 años y luego regresa otros 200 años y luego así se va a persecución, persecución, persecución. Pero es increíble que origen nace en este tiempo y una historia de origen es interesante porque el padre de origen se llamaba Leonidas, fue un mártir, no negó a Cristo Jesús. Alguien que abogó y que era cristiano en la fe. Entonces origen crece en un mundo, en una familia, en una cuna cristiana en ese, en ese tiempo. Y su padre fue llevado a ser mártir en Alejandría. En el tiempo de séptimos servidos del emperador de Roma. Y él fue llevado, y es interesante no más para que vean el calibre de persona que origen fue. En su juventud, alrededor de 13, 14 años, su padre está en la cárcel a punto de ser asesinado por el imperio y Origen le escribe una carta y le, se las está mandando constantemente y le dice, padre, mantente firme hasta la muerte, no te escapes, no salgas. Y escribe como una doctrina de, 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 de cómo ser un buen mártir. Y se lo está enviando a su papá, es increíble, ese es el tipo de persona que era origen, era un cerebro, era un joven que, que pensaba mucho y que tenía mucho entendimiento, leía mucho y alrededor de sus 14 años su padre ya es asesinado como mártir de la iglesia y origen está tan apasionado por lo que está viendo y sabe lo que es, es ser un mártir, origen quiere que 
quiere ser un mártir también. Entonces Origen está a punto de salir a entregarse con, con las autoridades y su mamá lo, le quita toda la ropa y esconde toda su ropa porque sabía que Origen le iba a dar pena salir desnudo y de esa manera su mamá lo rescató. Si no Origen hubiera marchado directamente a los oficiales y hubiera sido un mártir y eso lo sabemos porque el historiador Eusebio lo describe y Eusebio existía alrededor del mismo tiempo de esto es increíble nomás saber este tipo de información porque así nos damos cuenta el calibre de persona que era este tipo de, de, de persona origen entonces su mamá lo rescata y, y empieza él ya su carrera de erudito empieza a enseñar en colegios a los 18 años es increíble esta persona empezó a escribir y enseñar escribe libros eh, como les dije fue el, el, uno de los primeros que escribe una teología sistemática de las creencias y de las doctrinas de la iglesia entonces tenía muchas cosas buenas pero así como tenía muchas cosas buenas y pensamientos buenos y doctrinas buenas así también tenía muchas doctrinas malas y esto lo podemos ver en su juventud y en su eh, esfuerzo a, a ser tan apasionado. Él de hecho desarrolla una manera de interpretación bíblica muy interesante. Y esta manera de interpretación bíblica yo todavía lo veo hoy en día en la iglesia. No en esta iglesia pero en, en muchas iglesias. Él abogó y desarrolló la escuela alejandrina de la interpretación bíblica que contiene tres elementos de interpretación. El primer la, es una hermenéutica de, de, la, de interpretación. So, el primero es cuerpo, segundo es alma y tercero es espíritu. Así es como él dividió el, 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 la persona también, la, la naturaleza humana. En, en cuerpo, alma y espíritu y de esa manera se interpretaba la palabra de Dios El cuerpo era la función literal de lo que la palabra es, escribe El alma lo interpretaba de una manera moral Todo lo que leía y lo que recibía de la palabra lo interpretaba de una manera moral o moralismo Y el tercer punto que es donde yo veo mucho suceder en, en nuestros tiempos fue la interpretación alegórica a través del espíritu. O sea, el espíritu lo interpretaba en el ambiente espiritual. Que el, el ambiente espiritual lo llevaba a las profundidades del texto. O sea, adentro del texto él podía ver cosas que nadie más podía ver. Y eso es lo que él abogaba. Es una interpretación bíblica. Y eso va a tomar mucho en su interpretación acerca del infierno. Pero simplemente esto es importante porque de, de su manera de interpretar la palabra de Dios. Llega a caer en ciertos tipos de doctrinas que son un poco erróneas a la misma palabra. Suponte so, a pensar la manera espiritual de interpretación bíblica. Alegóricamente puedes tú. Alegar que cualquier cosa en la palabra puede significar cualquier cosa que tú quieras que diga. Si, si aquí tú ves que, que un hombre le dio de comer a, a, a ciertas personas con, con tres panes a, o tres o, o cualquier cosa que tú lo puedes leer en la palabra de Dios, tú puedes interpretarlo y decir, oh, es que Dios 
Eso significa que Dios está alimentando el pueblo a través del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. O, o por ejemplo la vida de David ¿no? cuando, cuando está a punto de apedrear a Goliat y, 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 toma la, y, y junta cinco piedras. Y tú puedes decir, oh la primera piedra es la, la piedra de, de, de duda o la piedra de, de juicio o la piedra de, de, de vencer. Y, y lo puedes interpretar de mil maneras porque el Espíritu te lo revela. Y es interesante porque muchos hoy que predican hacen lo mismo. Leen un versículo y de ahí en adelante es free for all. O sea, pueden interpretarlo de cualquier manera que quieran porque es a través del Espíritu Santo. Sin embargo, esto fue para mí la caída más grande de origen. Porque desarrolla la doctrina de apocatastasis. No estoy hablando en lenguas. Es la doctrina de apocatastasis. Significa la restauración de todas las cosas. Cuando Dios es todo en todos. Y esto viene de primera de Corintios. Capítulo 15 versículo 28. Dios se convierte en todos y es todos. Y esta doctrina fue la que empezó a infiltrar los primeros siglos de la historia de la iglesia. Esto está en el siglo 3 donde él está abogando para esto. ¿Y qué significa de apocatastasis? Bueno, para origen, fíjense su manera de interpretar. Desglosa Génesis y da dos uh, creaciones. La creación de Adán y Eva y luego la creación del mundo después de la caída entonces para él hay dos diferentes momentos de creación y para él el primer momento de la creación fue en el ambiente espiritual entonces para origen Dios creó el mundo espiritual espiritual llenos de seres espirituales donde existían en una eternidad aún antes de Obviamente de crear la tierra. O sea eran seres espirituales eternos. Por ejemplo origen diría de nosotros. Que cada uno de nosotros somos un ser espiritual. Que existíamos hace por toda la eternidad. Sin embargo ¿qué pasó? Para origen la segunda creación. Tiene que ver con la caída del hombre. Porque en Dios crear seres espirituales. Les dio a cada ser espiritual perfecto libre albedrío, Donde los seres espirituales tenían, eran libres para ser y creer en lo que ellos creían. Y cuando llegaron a un momento de abuso y de rebelión. En abusar su libre albedrío, Dios los castiga y les da un albergue temporal aquí en la tierra. Entonces a grandes rasgos cuando los seres espirituales se rebelaron en contra de Dios. Dios creó la tierra, lo físico, lo material. Tiene mucho pensar platónico en esto. Dios creó lo, lo físico y luego creó nuestros cuerpos para que los seres espirituales asumieran un cuerpo físico. ¿Ok? ¿Ya, si, ¿Si están conmigo? Yo sé que es un medio filosófico, pero es bueno que lo sepan. Si, si te pierdes en esto, 
Duérmete un rato y luego ven después del servicio y de, a ver, otra vez porque ¿qué seres espirituales, platonismo y todo ese rollo. Ok, I understand, es, es un poco difícil, pero otra vez. Seres espirituales Dios creó, cayeron porque se rebelaron en contra de Dios por su libre albedrío y Dios para castigarlos les dio un cuerpo. Entonces todos ustedes seres espirituales son rebeldes contra Dios y ahora están en un cuerpo físico porque... Fueron rebeldes. Para origen, entonces, lo que va a suceder es que cuando llegue Jesús, cuando entra Jesús a la historia de, del mundo, lo único que Jesús va a hacer es quebrar la atadura del diablo. Por ejemplo, los seres que, que cayeron en, por su libre albedrío, algunos fueron puestos en un cuerpo humano, pero los más malos seres espirituales fueron hechos demonios. Y el más, más, más malo fue el chanclas, el diablo. Ese fue el más, 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 más malo. Y esos demonios que fueron, esos seres espirituales que fueron los más malos son los que gobiernan ahorita el mundo en donde vivimos. Entonces Jesús tiene que entrar para quebrar el poder de los demonios y del diablo y darnos una avenida directa a Dios Padre. Ok, so, quiero que escuches porque una persona que va a empezar a abogar por universalismo tiene que hacer algo acerca de la doctrina de la expiación de Cristo. So, lo peor para mí en el mundo universalista es... Que minimiza la salvación de Cristo Jesús. O sea todo lo que, lo que acabamos de cantar hoy. Sería lo más absurdo de la vida. Creer que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Que fuimos pecadores y que tuvimos que ser rescatados. Eso sería lo más tonto que podríamos cantar. Porque no es de de veras. Esto, para eso no nos vino a liberar Dios. No. Para un, una persona universalista. Entonces. Por eso esto es muy importante porque el universalismo al fin de todos va a atacar lo que Cristo hizo en la cruz. La expiación de su gente. So Cristo viene solamente para darnos una venida al Padre y cuando lo hace, cuando morimos el infierno es solamente un lugar. Donde nos va a purificar de nuestros pecados. O sea el infierno nos purifica no Cristo. Y el infierno con sus figuras de, de, de lumbre y de fuego. Solamente es usado para traer algo medio alegórico. A saber que de una manera u otra nosotros vamos a ser limpiados. De toda nuestra maldad. Y al fin de que el infierno haga su su trabajo vamos a regresar a estar con nuestro padre ok so, so aquí a grandes rasgos seres espirituales se rebelan en contra de Dios y Dios lo único que, que quiere hacer es regresar sus seres espirituales a casa lo hace a través de purificación por medio del infierno y Cristo Jesús librando los del, del poder del diablo y de sus demonios y al fin van a Regresar a casa so, Por ejemplo todos nosotros que estamos aquí 
Si morimos en nuestros pecados, si no hemos aceptado a Cristo Jesús en el término cristiano, si somos personas malas y morimos en pecado, vamos a pasar un tiempo en el infierno y nos va a lavar y nos va a purificar. Tal vez para algunos sean cinco años, para otros sean unos 40 años porque son bien pecadores. Y, y, y ese tiempo, después de ese tiempo ya tu espíritu va a regresar a estar con el Padre y vivir libre otra vez. El dilema aquí y lo... Y esto es lo que argumenta el, el otro padre de la iglesia, Agustín. Argumenta en contra de este pensar porque luego dice, bueno, no hay una seguridad eterna tampoco. Porque para origen esto es un ciclo. Si los seres se pudieron revelar al inicio, lo pueden hacer después de su redención. O sea, vas al infierno, te purificas, regresas con Dios... Y se te pega la locura otra vez y te revelas y otra vez empieza el ciclo. Eso es un tipo de, de um, reencarnación espiritual. Es algo que y, 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 uh, origen es considerado un padre para lo, las, las religiones del, del oriente. Eso es, es, un, es una gran figura en el, en, el, en el mundo religioso oriente. Entonces este tipo de reencarnación espiritual es muy real para origen. Y hay un ciclo continuo, puedes caer, puedes ser redimido, puedes caer, puedes ser redimido uh, uh, por toda la eternidad. Y uh, Agustín dice, bueno, tampoco hay una seguridad entonces eterna para los que, los que mueren o para la gente que está en Cristo. Su so, origen tiene muchos dilemas y problemas con eso, pero todos para origen eventualmente van a ser rescatados. Como los demonios eran espíritus así como ustedes, en palabras de origen. O sea, lo único que te separa a ti de ser un demonio es que no fuiste tan mal. Pero los que sí son demonios fueron un poquito malos. Pero al fin, los mismos demonios pueden regresar a su estado de independencia en el mundo espiritual. ¿Qué quiere decir eso? El mismo diablo puede ser redimido ok so, ven, ven la o sea para pensar en esto y para poder desglosar esto tienes que tener una interesante hermenéutica para poder llegar a estas conclusiones pero origen considera que esto es lo que Dios siempre ha anhelado y por eso quiere que todos sean salvos y que regresen a su origen y estén continuamente con Dios. Eso es una de las primeras. Hay otras dos. Pero no son tan prevalentes. Como, o importantes como las de origen. Pero es una de las primeras. Que aboga por universalismo. Todos van a ser rescatados. Por ejemplo en el tiempo moderno. Siempre lo usamos como ejemplo. Adolfo Hitler. Una persona mala, mala, mala. Para origen. Adolfo Hitler va a pasar tal vez unos 200 años siendo purificado de todos sus, sus males. Y al fin de esos 200 años, ¿qué va a pasar? Va a regresar con Dios. Y ya. Y si se revela otra vez Adolfo Hitler y si reencarna otra vez, hace lo mismo, pues va a tener que pasar por lo mismo otra vez. Pero eso es, eso es lo que está abogando y lo que está enseñando origen, cosa que en contra del pensar de David Bentley Hart, 
Esto fue condenado completo en, los, en el siglo V y por fin en, el, en uno de los concilios de Constantinopla en el año 543 del siglo VI fue condenado para siempre. O sea que todos aquellos que creían y abogaban el universalismo eran considerados herejes, eran considerados anatema de la palabra de Dios. Por eso es muy importante saber un poco de la historia porque esto no fue normal y no fue parte del pensar normal del mundo cristiano. Simplemente algunos agarraron este pensar y corrieron con ellos. Durante este tiempo después del siglo 5 y 6 relativamente dos a tres grandes teólogos pensaban así. Pero Agustín, Tertuliano, Juan Crisóstomo. Personas grandes de, de, de los primeros tres, cuatro siglos abogaban en contra del universalismo. Especialmente predicaban acerca de un infierno real. So, esto no fue normal para esos tiempos de la iglesia y de la historia de la iglesia. Es muy normal hoy en día, pero no fue normal en los primeros 600 años de la historia de la iglesia. Tampoco en los... Años medievales de los siglos 7, 8 y 9. En el siglo 9 aparece una persona que empieza a abogar por esto. Pero él lo hace de una manera platónica otra vez de, de Platón el filósofo. Donde dentro de cada humano hay una luz que quiere regresar con Dios. Y de una manera u otra esa luz va a regresar con su creador. De una manera u otra va a regresar ahí y todo el mundo se va Rescatar y esto existía solamente en el siglo 9 de ahí en adelante lo, nos vamos hasta los siglos 16 y hasta los siglos 18 pasando por encima el siglo 12 y 13 con personas como Tomás Aquino uh, y, y, y personas uh, que, que abogaban fuerte en contra del universalismo so no hay no existen entre un periodo de 700 años hasta el siglo 16 17 y 18 con personas que se consideraban espiritistas y nuevos reformadores como los anabautistas que abogaban por un tiempo de descanso soul sleep, abogaban por un descanso temporal uh, donde el infierno no era real y todos regresaban a, al cielo con Dios. En el siglo XVII, esto es interesante, en el siglo XVII hubo un gran mover, especialmente de los anabautistas, que fueron los neoreformadores. Uh, los anabautistas criticaban mucho el movimiento calvinista, que era muy cruel. Los calvinistas eran muy crueles porque describían a un Dios cruel, a un Dios que creía en doble predestinación y eso no puede ser. Porque cómo es que Dios va a predestinar a algunos al infierno y cómo es que Dios va a predestinar a algunos para el cielo. Y este movimiento de anabautistas creció y aún hoy en día cuando vas a estos lugares de anabautistas en los Estados Unidos hay muchos de ellos, uh, esto es lo que creen y lo que abogan. Pero eso solamente eh, empezó en el siglo XVII. No es, un, no es algo fuerte. Avanzamos muchos años después al siglo XIX. Y aquí es donde empieza a cambiar todo. ¿Okay? Ahorita estamos en el siglo XXI. Donde el, el, la creencia predominante 
o más aceptada es universalismo. Créelo o no, esto es lo que muchos quieren creer y lo que muchos creen, universalismo. Pero inicia en el siglo XIX fuerte con alguien que es considerado el padre de la teología moderna, Friedrich Schleiermacher. Es un alemán erudito que fue instruido en el, en, el, en el criticismo textual de la Biblia en griego y hebreo. Una persona muy inteligente, pero empezó a enseñar universalismo. Él creía y se consideraba reformado en su teología porque creía en predestinación. Pero creía que todos estaban predestinados en Cristo y en Cristo todos iban a ser rescatados. Para Schleiermacher, esta, este, este pensar del infierno rechaza toda bondad y amor y gracia del Padre Celestial. Para Schleiermacher lo podemos decir de esta manera. Si existe un infierno eterno. El cielo va a estar lleno de lágrimas eternas. ¿Por qué? Porque Schleiermark empieza a introducir algo muy interesante. Donde empieza a reversar los roles de la teología. Teología es el estudio de Dios. Teos. Pero él lo empieza a reversar y empieza a poner el humano en primer lugar. Ya no es la, el estudio de Dios. Es el estudio del humano siendo rescatado. Por Dios para Schleiermacher la persona es lo más importante entonces cuando él aboga por estas cosas lo que él está diciendo es cómo es posible que gente pueda existir en el cielo sabiendo que sus familiares están en el infierno ponte a pensar amigo póngate a pensar un ratito que si alguien te dice oye cuando tú estés en el cielo y te des cuenta que no ves a tus tíos Chonchito y Chonchita, tu, tu, tus tíos Federico. Cuando tú, y te das cuenta que no están contigo y están en una eterna tormenta en el infierno. ¿Cómo vas a descansar en paz ahí arriba? ¿Cómo vas a poder seguir adorando a Dios sabiendo que eso es una realidad? ¿Qué les vas a decir? Bueno, algunos que ya estuvieron un poco con nosotros al inicio sabemos que no va a haber necesariamente ese, ese poder estar viendo. Y de todos modos nosotros vamos a estar capturados por la grandeza y la gloria de Dios. Que no vamos a tener tiempo para ver hacia abajo y llorar. Pero Schleiermark empieza a poner esto en, en mente. Y, y lo está poniendo al frente para que todos empiecen a pensar. Y, y ah, es cierto, ¿verdad? Qué mala onda, ¿Cómo vamos, cómo vamos a estar nosotros felices y ellos ahí sufriendo. Cómo vamos a estar nosotros disfrutando el banquete celestial y ellos allá muriéndose de hambre y, torment, y atormentados. Esto es difícil, pero Schleiermacher lo dice por eso el infierno no es real. Y por eso gente no va a existir eternamente en el infierno porque Dios quiere que todos... Lleguen a estar con él. Es 
estar en su presencia y disfrutar de él de una manera magnífica, constante y eterna. Para él sí hay una eternidad, pero una eternidad con Dios. Y al final de cuentas, Dios por su gran amor va a convencer a todos que se arrepientan. O sea, la, la pregunta para mí lógica en esto es de qué se van a arrepentir. O sea, el pecado realmente no hay en un, una perspectiva de esa manera, no la maldad como que no tiene nada que ver. Pero Slymarker dice, no, al fin de, de cuentas, sí se, se, se van a dar cuenta que son malas personas, pero se van a arrepentir porque el amor de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que los va a capturar y los va a hacer que cambien sus mentes. Y esto, amigo, es en el siglo XIX, los, los años 1800 40, 50, donde esto empieza a traer luz. Y, y por eso Schleiermacher es considerado el padre de la teología moderna, pero también el padre de la teología liberal, donde la teología liberal pone primero al hombre antes de Dios. Y la teología liberal en el siglo XX, en el siglo XX es, es grande porque empiezan a abogar movimientos grandes para para llegar a las necesidades de los humanos sin considerar a Dios. Y esto, amigo, es lo que ha infiltrado a la iglesia. Y, y yo escucho estas nuevas teologías y yo escucho estos pastores modernos pensar y conversar en una manera ligera del movimiento universalista, minimizando las doctrinas como la expiación, y, y piensan que esto es algo moderno, piensan que esto es algo radical, pero que es la verdadera uh, realidad de Dios en la palabra y lo traen a luz y muchos cristianos que, que no creen o que no saben se quedan como, oh, wow, that's so amazing, yes, Dios es amor. Dios nos ama, Dios no, Dios no quiere que nos vayamos al infierno, Dios quiere que estemos con Él eternamente. Y esto ha infiltrado tanto que dos personas en el tiempo moderno están infiltrando muchos de nuestras creencias y de pastores hoy en día. Ahorita voy a nombrar solamente dos personas del siglo XX que son los años 1900 en adelante pero la próxima semana vamos a estar hablando del siglo XXI como, con gente como David Bentley Hart, Rob Bell y person, Carlton Pearson. Personas que, que son fuertes en esto y que están trayendo mucha influencia a pastores hoy en día. Para que te des cuenta, solamente para que te des cuenta, esto empieza a atacar la, 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 la teología de la expiación de una manera tan grave que personas modernas, cristianos modernos, empiezan a preguntarse si el infierno en realidad es algo correcto. Y, y son personas que están a la luz del mundo. Por ejemplo, el, eh, hace tiempo el hijo de Jesús, Adrián Romero, 
hace una predicación. Yo sé que muchos no lo conocen porque ya ha sido como tratado de, lo han, lo han, han quitado mucho, pero el hijo de Jesús Adrián Romero, yo sé que muchos de ustedes lo conocen a, a Jesús Adrián Romero y, y hay veces cosas que él dice que también me, yo me quedo como wow, pero, pero escuché una predicación de su hijo y está predicando eso. Él está pre, eh, predicando que la expiación de Dios, de Cristo no fue real, que no necesitaba hacerla y que solamente es, era una fabricación de un pensar en el primer siglo, pero Cristo solamente muere para demostrarnos un buen ejemplo. Y esto viene de fuentes como los, el hijo de Jesús Adrián Romero. Y pues, todo el mundo conoce a Jesús Adrián Romero, ¿no? Y, Ay, Jesús Adrián Romero, no. No estoy diciendo que él no lo ha escuchado tanto de Jesús Adrián, aunque a veces dice cosas que digo, wow, pero, pero su hijo lo predicó. Yo escuché toda la prédica y me quedé asombrado. Pero esos son los efectos de un postmodernismo, teología liberal infiltrada en la iglesia. Por personas como J.A.T. Robinson, que también aboga que el infierno es solamente un pensar existencial para traernos al evangelio. La solución universal es lo que Dios desea para cada uno de nosotros de ser rescatados. O sea, para J.A.T. Robinson, que es uno moderno del, del siglo XX, Dice que la salvación consiste en la naturaleza, es, es fuerte en la naturaleza de Dios. Que Dios es completamente amor. Y si hay gente en el infierno, eso contradice su amor. Por eso no puede existir gente en el infierno, porque eso describe ira y no completo amor. Por eso gente no debe de creer en el infierno, porque Dios es completamente amoroso. Y otra vez, es Todopoderoso si Dios es todopoderoso cómo no puede rescatar a la gente del infierno si es que existe y esto es el pensar Dios es tan poderoso y desea que todos sean salvos entonces por qué no todos son salvos si alguien te demuestra a ti, la, la, en las próximas semanas lo vamos a hacer, si alguien te lleva a 1 Timoteo capítulo 2 y te dice ahí, hey, Dios quiere que todos sean salvos, ¿Y, eh, eh, ¿y qué dices tú? Porque todos son salvos o no. Y tú vas a decir, ah, sí, no, oh, eh, ¿qué dijo Jonathan? ¿Qué, eh, ¿Qué vas a decir? God wills for everyone to be saved. Dios desea que todos sean salvos. ¿Acaso Dios no tiene poder suficiente para rescatar a todos? En su voluntad. Él quiere rescatar a todos. Entonces todos van a ser salvos o no. ¿Qué vamos a decir? John Hick. Otro de los. Um, uh, contemporáneos de. De A.T. Robinson. Dice que esto. El infierno solamente es. Una advertencia. Un, un tipo de advertencia. En contra de un. Un tiempo temporal de separación con Dios. Pero al final Dios en su poder va a rescatar a todos. Y aunque gente puede rechazar a Dios hoy en día. Y acerca de 1 Timoteo capítulo 2. Eh, eh, John Hick dice. Jesús es el gran terapista. Y él va a trabajar en los corazones del hombre. 
hasta que ellos vengan a él. So para John Hick, todos van a ser salvos porque Jesús es el terapista que conoce nuestro corazón y nos va a estar hablando, suavizando hasta que llegue a rescatarnos. Aunque nosotros lo podamos negar, Dios va a trabajar su, su magia terapéutica y nos va a traer a Él. Esto es parte de un movimiento pluralista, pragmático, que está infiltrando la iglesia y es por eso que tú y yo lo debemos estudiar. Es por eso que tú y yo nos debemos parar firme en la palabra de Dios y no permitir que gente o que otras personas nos den lugar para duda en lo que la palabra de Dios nos va a enseñar acerca de la eternidad. Amén. Seguimos seis semanas más, amados. ¿eh? Todos están como, oh, aguanten un poquito más. Vamos a ponernos de pie. Y prepárense para la próxima semana ¿eh? que vamos a desglosar los versículos de los universalistas que usan para probar su punto. So get ready, tráiganse una Biblia grandota. Padre, gracias por, por dejarnos otra vez pasar tiempo en estudiar tu palabra y, y saber lo que tú quieres que nosotros como tu gente entienda acerca de ciertas cosas, Padre. La historia es un, es un aspecto importante para nosotros porque vemos cómo la historia, si no es conocida, puede otra vez llegar a luz y causar los mismos problemas. Pero así como en la historia de los primeros 5, 6, 600 años, se levantaron aquellos hombres que debatieron y que fueron fuertes en condenar estos pensamientos. Padre, que así mismo se levante la iglesia del siglo XXI y que pueda abogar y decir Dios es real, Él es justo y en su justicia nos ama y en su justicia también condena. Y no creer que eso va en contra de la palabra de Dios. Ayúdanos Padre a, a entender esto, esto no es fácil, no es algo simple Pero Padre está en tu palabra y ayúdanos estas próximas semanas a poder estudiarlo y entenderlo lo más que se pueda En el nombre de Cristo Jesús, Amén